0: Thank you. 안녕하세요. 꿈꾼 남윤정입니다. 요즘 출판사마다 출간 전에 책의 내용을 일부 연재하면서 소개하는 그런 포스트가 많이 있더라고요. 그중 유시화 시인의 새는 날아가면서 뒤돌아보지 않는다 중에서 좋은 내용을 같이 좀 들려드리도록 하겠습니다. 투우사랑 싸우다가 지친 소가 숨을 고르며 힘을 잠시 모으는 공간이 있는데 그것을 스페인어로 퀘렌시아라고 부른다. 퀘렌시아는 회복의 장소이다. 세상의 위험으로부터 자신이 안전하다고 느끼는 곳, 힘들고 지쳤을 때 기운을 얻는 곳, 본연의 자기 자신에 가장 가까워지는 곳이다. 안전하고 평화로운 나만의 작은 영역. 명상에서는 이 쾌렌시아를 인간 내면에 있는 성소에 비유한다. 전에 공동체 생활을 할때 날마다 10명이 넘는 방문객이 찾아왔다. 지방에서 온 이들은 며칠씩 묵어가기도 했다. 살아온 환경과 개성이 다른 사람들로 늘 북적였다. 다행히 집 뒤쪽 외부인의 출입이 차단된 작은 방이 내게 중요한 휴식처가 되어주었다. 그곳은 오로지 나만을 위한 공간, 나의 퀘렌시아였다. 한두 시간 그 방에 앉아있는 것만으로도 사람들을 다시 만날 기운이 생겼다. 그 비밀의 방이 없었다면 심심히 고갈되고 사람들에게 치였을 것이다. 내가 만난 영적 스승들이나 명상 교사들도 매일 수많은 사람들과 수행자들을 만나지만 수시로 자신만의 장소에 머물며 새로운 기운을 얻고 그럼으로써 더 많은 이들에게 가르침을 펼수 있었다. 그렇지 않으면 영혼의 셈이 바닥난다. 내 삶에 힘든 순간들이 있었다. 그 순간들을 피해 호흡을 고르지 않으면 극단적인 선택을 하거나 부정적인 감정들로 마음이 피폐해질 수 있었다. 그럴 때마다 여행은 나만의 쾌렌시아였다. 여행지에 도착하는 순간 문제들을 내려놓고 온전히 나 자신이 되었으면 마음의 평화를 되찾았다. 그러고 나면 얼마 후 새로운 의욕을 가지고 다시 삶 속으로 뛰어들 수 있었다. 장소만이 아니다. 결 좋은 목재를 구해다 책상이나 책꽂이 만드는 일에 집중하고 있으면 번뇌가 사라지고 새 기운이 솟는다. 그 자체로 자기 정화의 시간이다. 좋아하는 공간, 가슴 뛰는 일을 하는 시간, 사랑하는 이와의 만남, 이 모두가 우리 삶의 쾌렌시아의 역할을 한다. 막힌 숨을 트이게 하는 그런 순간들이 없으면 생의 에너지가 메마르고 생각이 거칠어진다. 삶은 자주 위협적이고 도전적이어서 우리의 통제 능력을 벗어난 상황들이 펼쳐진다. 그때 우리는 구석에 몰린 소처럼 두렵고 무력해진다. 그럴 때마다 자신만의 영역으로 물러나 호흡을 고르고 마음을 추스르고 살아갈 힘을 회복하는 것이 필요하다. 숨을 고르는 일은 곧 마음을 고르는 일이다. 당신에게 쾌렌시아의 시간은 언제인가? 일요일마다 하는 산행, 바닷가에서 감상하는 일몰, 낯선 장소로의 여행, 새로운 풍경과 사람들과의 만남, 혹은 음악이든 그림이든 책한 권의 여유이든 주기적으로 나를 쉬게 하고 또 기쁘게 하고 삶의 의지와 꿈을 대착해 하는 일들 모두가 퀘렌시아가 될수 있다. 좋은 시와 글의 종이에 벗겨 졌거나 소리내어 있는 것 같은 소소한 일도 그런 역할을 한다. 그리고 자연과 연결되는 장소, 대지와 하나 되는 시간만큼 우리를 회복시켜주는 것은 없다. 그때 우리는 인도의 오래된 경전의 말을 이해하게 된다. 삶의 파도들이 일어나고 가라앉게 두라. 너는 잃을 것도 얻을 것도 없다. 너는 바다 그자체이므로 삶에서 소중한 것을 잃었을 때 매일매일이 단조로워 주위 세계가 무채색으로 보일 때 사랑하는 사람들로부터 상처받아 심장이 무너질 때 혹은 정신이 고갈되어 자신이 누구인지 잊어버렸을 때 그때가 바로 자신의 퀘렌시아를 찾아야 할 때이다. 그곳에서 누구로부터도, 어떤 계산으로부터도 방해받지 않는 혼자만의 시간, 자유 영혼의 순간을 가져야 한다. 그것이 건강한 자아를 회복하는 길이다. 나의 퀘렌시아는 어디인가? 가장 나 자신답고 온전히 나 자신일 수 있는 곳 말이다. 너무 멀리 가기 전에 자기 자신에게로 돌아와야 한다. 나의 퀘렌시아를 갖는 일이 곧 나를 지키고 삶을 사랑하는 길이다. 저는 저만의 퀴렌시아 시간을 가질 때 듣는 방송이 두 개가 있어요. 하나는 전진이의 음악일기라는 팟캐스트 클래식 방송이고요. 또 하나는 KBS 클래식 FM이에요. 제가 음, 인스타상에서는 굉장히 뭐좀 차분해 보이고 진지해 보일지 모르겠지만 평상시에는 제가 에너지를 굉장히 많이 발산해서 지내기 때문에 오히려 좀 반대로 좀 번잡하고 이좀 들뜬 마음을 가라앉혀주는 게 저에게는 정말 필요하거든요. 어 그럴 때이두 방송을 들으면 마음이 차분해지면서 저를 좀더 이렇게 돌아보게 되더라고요. 저도 이런 방송을 통해서 저만의 큐렌시아 시간을 이렇게 가지고 있는데요. 어, 여러분들의 퀘렌시아, 퀘렌시아를 갖는 시간에 꿈꾼 이야기가 좋은 친구가 되었으면 하고 이렇게 또 바라봅니다. 음, 음악 한곡 듣고 와서요. 재밌는 이야기 바로 들려드릴게요.
1: It had to be
2: It had to be you I've wandered around And finally found Somebody who Could make me be true Could make me be blue And even be sad Just to be glad Thinking of you I've seen might never be me, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. to be you It had to be you It had to be you I've wandered around and finally found a somebody who could make me be blue and make me be true And even be glad, just to be sad, thinking of you. Some others I've seen, might never be me. Might never be cross, or try to be boss, but they wouldn't do. Gave me a thrill with all your faults. I love you still.
0: 제가 팟캐스트를 처음 알게 된건 아이폰 때문이었어요. 어, 아이폰이 맨 처음 출시되었을 때 사용한 초기 사용자였었는데요. 그때는 지금처럼 아이튠즈랑 연동되는 것 또막 그렇게 쉽지 않았었고요 굉장히 좀 까다로웠고 또 지금처럼 카메라 기능이 막 좋지 않을때라서 아이폰을 쓰면서도 만족도가 그렇게 높지 않았었거든요 그때 아이폰 쓰면서 유일하게 만족했었던거는 팟캐스트 방송을 듣는 거였었어요 어, 그때 당시의 그 팟캐스트는 어, 해외 방송들은 좀 많이 있었지만 국내 팟캐스트는 정말 한적한 동네 같은 좀 그런 느낌이었거든요 었 그때 제가 우연히 어떤 팟캐스트를 하나 듣게 되었었는데 음, 음그 내용이 어떤 내용이었었냐면 그냥 본인이 쓴 책을 그냥 한한 챕터씩 이렇게 읽어주는 그런 뭐 팟캐스트였었는데 부부가 어, 산티아고를 다녀온 그런 내용이었어요 그냥 평범하게 읽어주는데도 이상하게 좀 울림이 있더라고요 그때 처음으로 제가 산티아고 순례길을 알게 되었었고요 이렇게 좀 검색을 해보면서 아 나도 저 길을 한번 걸어보고 싶다 라는 그런 생각을 그냥 막연히 그렇게 하게 되었었던 것 같아요 음 그러다가 제가 안 그래도 아이폰에 대한 만족도가 굉장히 낮았었는데 어, 폰을 떨어뜨리면서 액정이 완전 산산조각이 난 거예요. 그래서 이제 그 폰을 이제 그 수리하려고 갔더니 그 액정 수리비로 18만원을 달라는 그 이야기에 아 이거는 폰이 아니라 완전 돈을 잡아먹는 기계구나 라고 생각을 하고 어, 그때 당시 핫했던 어, 최신 갤럭시로 옮겨가게 됩니다. 어, 근데 문제는 그 팟캐스트가 안드로이드에서는 검색이 아예 안되더라고요. 그래서 막 여기저기 찾아봐도 안 보이길래 그냥 그렇게 잊고 지냈었어요. 그렇게 잊고 지내다가 그래도 어, 가끔씩 생각이 나면 막 산티아고, 카미노, 술래길 막 이런 식의 검색어를 받고 가면서 어, 그 책을 막 제가 찾아보려고 엄청 노력을 했었는데도 안 찾아지더라고요 아 그래서 내심 아쉬운 마음을 가지면서 아그 방송은 굳이 아니어도 그 사람들이 썼던 그 책은 정말 꼭 찾아보고 싶다는 생각을 정말 늘 하고 있었거든요 었 그런데 제가 이제 한 며칠 전에 동생이랑 이렇게 카톡을 주고받는데 어제 그 본인이 지금 읽고 있는 책의 작가도 산티아고를 다녀왔더라 라고 이야기를 하면서 정말 재밌게 읽었다고 저, 저한테 저그 내용을 알려주더라, 알려주더라고요. 그때 카톡을 주고받으면서 지금 이제 제가 이야기했던 방금 한 이야기들을 동생한테도 제가 이야기를 해줬는데 동생이 혹시 그 사람이 이 사람 아니야? 라고 물었지만 저는 설마 그렇겠냐면서 그냥 대수롭지 않게 그냥 내가 나중에 한번 읽어보겠다라고 그렇게 말을 했거든요. 음, 근데 그 책이 요즘 많은 분들에게 읽히고 있는 책이기도 하고, 또 저에게도 요즘 좀 필요한 책인 것 같아서 제가 사두었다가, 사두었다가, 그걸 아직까지 안 읽고 있었던 그냥 그대로 둔 책이었어요. 동생이랑 그냥 카톡을 주고 받고는 무슨 내용이지 싶어서 제가 바로 그 책을 꺼내서 알려준 페이지를 펼쳐서 딱 읽어봤는데 진짜 완전 소름이 돋아가지고 진짜 정말 깜짝 놀랐거든요. 어떤 내용인지 짐작이 가시죠? 아 진짜 제가 5년 동안 그토록 찾던 바로 그 책의 저자를 이렇게 만났다는 사실이 너무 놀라워가지고요. 진짜 입을 쩍 벌리고서는 진짜 어쩔 줄 몰라 하면서 읽어나갔었어요. 어, 어그 책이 어떤 책이냐면요. 바로 완공. 완벽한 공부법의 저자인 고영성 작가의 책입니다. 어, 제가 진짜 그토록 찾고자 했던 그책 제목은 누구나 처음엔 걷지도 못했다 였더라고요 그러니까 제가 뭐 산티아고, 술래길, 카미노로 검색을 해도 찾을 수가 없었던 거죠. 음 제가 진짜 너무 기뻤었던 건 먼저 산티아고 순례길을 가고 싶다라는 그런 어떤 동기를 만들어준 그 책과 어, 작가를 작가를 찾았다는 점이었었고요. 그리고 두 번째는 제가 예전에 그 방송을 들으면서 도대체 이 방송을 하는 사람은 뭐 하는 사람이지? 그리고 앞으로 뭘뭘 하면서 지낼까? 뭐 하고 지낼까? 막 이런 생각들을 제가 방송을 들으면서도 늘 했었는데. 이렇게 딱몇년 후에 베스트셀러를 가지고 제 눈앞에 우연히 나타나 줘서 정말 너무 기쁘더라고요 근데 그냥 이게 뭐 단순히 베스트셀러여서가 아니라 그 책의 내용 때문이었는데요 었 여러분들도 완공이란 책을 보시면 아시겠지만 아 그동안 이런 것들을 준비하고 있으셨구나 싶은 생각이 들면서 어, 그날 밤에 너무 가슴이 뛰면서 진짜. 새벽까지 잠이 안 오는 거예요 아, 되게 신기하죠? 이거 저만 신기한 건가요? 음, 음악 한곡 듣고 와서요. 제가 마저 이야기 나눠 드릴게요. 어떤 음악을 들려 드릴까 하다가요. 음악도 이런 경우처럼 정말 애타게 그렇게 찾아 헤맸지만 못 만나고 있다가 갑자기 우연히 발견하게 돼서 정말 미친 듯이 펄쩍 뛰는 경우가 종종 있는데요. 그 중에 한곡 제가 같이 알려드리도록 할게요. 음, 예전 방송에서 레지엠 음악을 제가 들려 드렸었는데 이 음악은 레지엔보다 제가 더 오래 찾아 헤맸었던 그런 음악이에요. 음, 어떤 음악이냐면 어, 제가 대학생 때 보사노바와 에시드 재즈에 좀 빠져 지냈었거든요. 어, 이 음악은 어, 냉장고 CF에 나왔었던 음악이었어요. 그 CF가 냉장고의 신선함을 표현하기 위해서 막 물에 파프리카, 브로콜리, 뭐 당근, 사과 막 이런 걸 이렇게 막 느린 화면으로 떨어뜨리면 물이 막 사방으로 튀면서 싱싱함을 표현했던 뭐 그런 CF였었는데요 그때 이 음악과 너무 잘 어울리는 거예요 그래서 저는 음, 이 음악을 들으면 파프리카 그리고 브로콜리 뭐 이런 것들이 막 물에 둥둥 떠다니는 그런 느낌과 그리고 빨강 노랑 초록의 그런 강렬한 색감이 떠오르는 그런 음악이에요 이걸 제가 스무살에 들었었던 음악이니까 음, 제가 이 음악을 진짜 그동안 얼마나 찾았는지 모르겠어요. 그러다가 작년에 제가 이 음악을 우연히 딱 발견하고는 진짜 너무 기뻐가지고 한동안 이 음악만 계속 듣기도 했었거든요. 음, 아마 들어보시면 한 번쯤은 들어보셨을 거예요. 워낙 유명한 곡이기도 하고요. 음, 이 음악도 볼륨 키워서 한번 같이 들어보도록 하겠습니다. 스토리카랑 브로콜리가 물에 둥둥 떠있는 그런 느낌 받으셨어요? 음, 왕공이란 책은 고영성 작가와 신영준 박사가 공동 집필한 책인데요. 각 챕터마다 두 작가들의 경험들을 담고 있어요. 어, 사장 목표 파트에 있는 고영성 작가의 이야기를 제가 바로 들려드리도록 할게요. 제가 딱 5년 전에 그 팟캐스트에서 들었던 바로 그 내용이 진짜 그대로 그 책에 실려있더라고요. 음, 내용이 좀 길지만 재밌으니까요. 같이 함께 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 10년의 사귀였고 결혼도 그들의 우려와 다르게 무사히 하게 되었다. 물론 10년이란 세월 동안 고비가 없었던 것은 아니다. 두세 번의 고비가 있었는데 최고의 고비는 아이러니하게도 결혼을 결심한 이후에 나타났다. 산티아고가 어딘데? 우리는 신혼여행지를 정하고 있었다. 그녀는 평소에 배낭여행을 자주 다녔던 터라 신혼여행지 담당은 그녀였다. 그녀가 말했다. 응 스페인이야. 넉넉한 형편이 아니어서 유럽은 조금 버겁다고 생각했다. 하지만 나는 그녀가 여행을 좋아할 뿐만 아니라 또한 평생 한 번인 신혼여행이기에 반대하지 않았다. 그런데 영성아 우리 800km를 걸어야 해. 800km를 걸어야 한다고? 나는 그녀에게 이 얘기를 듣자마자 머리를 굴리기 시작했다. 서울에서 부산까지 거리가 약 400km이니 신혼여행으로 서울과 부산의 왕복거리를 걸어야 한다는 말이다 나는 바로 산티아고에 관한 자료를 찾아보았다 산티아고는 정확하게 산티아고 가는 길을 일컫는 것으로 프랑스의 국경도시인 생장 피에드포르에서 출발하여 스페인의 서쪽 끝에 있는 산티아고 대 콤포스텔라까지 가는 순례 의 길을 말한다 전 세계 사람들이 몰려드는 스페인에서 매우 유명한 관광코스다. 일단 나는 어이가 없었다. 버스 한정거장도 걷지 않는 내가 800km를 걷는다는 것은 상상조차 하기 힘들기 때문이다. 게다가 첫 코스는 피레네산맥을 넘는 것이었다. 피레네산맥은 프랑스와 스페인의 국경을 가리는 약 430km의 대산맥인데 만년설로 뒤덮인 중앙부에는 해발 2,000m가 넘는 산들이 질비한 거대한 자연장벽이다 나는 평소에 등산과는 거리가 먼 사람이다 이건 말이 안 된다고 생각했다 게다가 정해진 숙소가 없었기 때문에 짐을 가지고 다녀야 한다 배낭의 짐이 평균 10kg 전후라고 한다 10kg 그런데 더큰 문제는 다른 곳에 있었다 일반적인 성인이 10kg 배낭을 메고 하루에 걸을 수 있는 거리는 보통 25km 전후다. 800km를 걸으려면 30일 이상이 필요하다. 30일 이상 휴가를 주는 곳이 있을까? 대한민국에서는 찾아보기 힘들다. 결국 신혼여행을 가기 위해서 직장을 그만둬야 한다는 결론에 이른다. 그녀의 마음은 충분히 알겠지만 나는 산티아고는 아니라는 결정을 내렸고 그렇게 말했다. 그러자 그녀가 말했다. 산티아고 안 가면 나 결혼 안할 거야. 아니 이게 무슨 뚱딴지 같은 말인가. 처음에는 농담인 줄 알았다. 하지만 그녀는 진심으로 그렇게 말하고 있었다. 며칠 동안 온갖 생각이 나를 지배했다. 걷는 것은 둘째치고 갔다와서 생활해야 하는데 잘 헤쳐나갈 수 있을까? 물론 이런 말을 그녀에게 하지 않은 건 아니다. 그때마다 그녀의 대답은 내가 널 먹여 살리면 되잖아 라는 너무나 당당한 말씀. 물론 이 말이 지난 10년 동안 틀린 말이 아니었다. 나는 그녀와 사귈 때 대부분 학생이었고 그녀는 직장인이어서 언제나 그녀가 나보다 돈을 더 많이 썼다. 학생이 아무리 아르바이트를 해도 일반 직장인의 현금흐름을 이길 수는 없는 노릇이었다. 나는 그녀를 사랑했다. 그녀를 사랑하는 마음을 직장하고 비교할 수는 없지 않던가. 그래서 나는 그녀의 말을 따르기로 했다. 그녀는 결혼식이 끝나자마자 신부 화장도 지우지 않고 10kg짜리 배낭을 들쳐메고 나에게 외쳤다. 고영성, 렛츠고 대장정의 첫날 새벽 공기를 마시며 피레네 산맥을 오르는 그 순간 내가 어리석었다는 것을 깨닫게 되었다. 산 아래로 내려다 보이는 절경은 말로 형용할 수 없을 정도였으며 세계 곳곳에서 온 사람들과 산티아고라는 목적지를 향해 함께 걷는다는 사실이 너무나 가슴 벅찼기 때문이다. 나는 그녀와 서로 정말 오길 잘했다고 잘했다고 말하며 웃으며 대화도 하고 준비한 카메라로 절경을 열심히 찍었다. 그런데 얼마 지나지 않아 몸에 이상신호가 왔다. 5km를 지나는 시점부터 절경을 찍던 카메라를 가방 속에 집어넣고 우리는 대화를 하지 않았다. 차오르는 숨과 10kg에 달하는 배낭으로 짓눌린 몸은 사진을 찍거나 말을 하는 것이 사치라는 것을 알려주는 듯 했다. 10km 지점에 왔을 때 그녀에 대한 원망이 생기기 시작했다. 이게 무슨 신혼여행이란 말인가. 그런데 갑자기 그녀가 구토하기 시작했다. 평소 겪어보지 못한 고통에 듣기야 몸이 반항한 것이다. 그런 그녀를 보자 원망의 말을 꺼낼 수 없었고 그녀를 부축해 다시 길을 걸었다. 15km를 넘었섰을 때쯤 그녀가 주저앉아 울기 시작했다. 내 몸도 이미 만신창이가 된지 오래였다. 그러나 돌아갈 수 없었다. 산맥을 무조건 넘어야 숙소가 있었기 때문이다. 나는 그녀를 일으켜 세우고 이를 악 물며 다시 걸었다. 몇 번이나 고통이 우리를 흔들고 그녀의 눈물이 마를 때쯤 우리는 겨우 피레네산맥을 넘을 수 있었다. 포기하고 싶었다. 겨우 20km 남짓 왔을 뿐이지만 이미 몸과 마음은 무너질 대로 무너져 있었다. 물론 산티아고 가는 길에서 첫 코스인 피레네산맥이 가장 어려운 코스인 것은 사실이나 남은 780km를 어떻게 간단 말인가. 20km도 죽을 만큼 힘들었다. 짐을 풀고 샤워를 한후 우리는 여행자들을 위한 식당으로 갔다. 그녀의 표정을 보니 포기라는 단어가 나올 것 같았다. 내심 나도 바라던 바였다. 그런데 그녀는 자신의 상태에 어울리지 않는 말을 했다. 영성아 우리 하루를 걷자 800km를 생각하지 말고 그저 우리에게 주어진 하루만 생각하고 걸어보자. 내가 듣고 싶은 말이 아니었다. 하지만 그녀의 말에 울림이 있었고 어느 순간 나의 정신을 깨워주었다. 그녀의 결연한 눈빛과 함께하고 싶었다. 어떤 일이 벌어질지 모르지만. 우리는 서로를 의지하며 하루를 걸었다. 물론 여정은 절대 쉽지 않았다. 코스를 이탈해 길을 헤맬 때도 있었다. 또한 여행을 시작한 지 5일도 되지 않아 오른쪽 무릎에 이상이 와서 내리막길을 갈 때는 한동안 뒷걸음질로 걸어야 하는 곤욕을 치르기도 했다. 그리고 그녀는 몸이 버티지 못해 수시로 구역질을 했다. 우리의 하루코스는 평균 약 24km였는데 마지막 4-5km는 정말 몸과 마음의 밑바닥에 있는 최후의 힘을 끌어올려 걸어야 할 정도로 고통스러웠다. 하지만 15일 정도가 지나자 모든 것이 변하기 시작했다. 나의 무릎은 제 모습을 찾았으며 그녀는 구토하지 않았다. 코스를 이탈하지도 않았고 많은 것이 익숙하게 느껴졌다. 무엇보다 이제 우리는 하루의 코스를 어려움 없이 소화해냈다. 같이 걷는 사람들과 대화하고 자연을 만끽하며 맛있는 현지 음식을 먹다 보면 어느새 그날 도착해야 할 숙소가 눈에 들어왔다. 그렇게 여행을 시작한 지 33일이 되던 날 드디어 저 멀리 산티아고가 보였다. 처음엔 제대로 걷지 못했던 우리가 800km를 걸어온 것이다. 하지만 나는 산티아고에 도착했을 때 이미 알고 있었다. 우리는 800km를 걸은 것이 아니라 단지 하루를 걸었다는 것을. 내 인생 최고의 선택을 누가 물어본다면 첫 번째는 그녀라고 답하겠지만 두 번째는 산티아고 가는 길이라고 주저없이 말할 수 있다. 그만큼 이 33일의 여행이 내 인생을 뒤흔들어 놓았다. 산티아고가 나에게 준 선물은 너무도 많지만 무엇보다 목표를 어떻게 이루는지에 관한 해답을 줬다는 점에서 그 어떤 경험보다 나를 성장시켰다. 우리는 산티아고라는 크고 위험하고 대담한 목표가 있었다. 이 목표는 너무나 매력적이어서 여행자들 사이에서도 산티아고길을 다 걸었다면 엄지손가락을 지켜 세울 정도이며 실제로 1년째 배낭여행을 하던 두 명의 여자분을 만났는데 그들은 산티아고 가는 길이 지금 자신의 여행 중에 최고의 여행이라는 말까지 했다. 또한 이 목표는 매우 구체적이고 명확했으며 확실한 로드맵이 있었다. 나는 때로는 코스를 이탈했지만 명확한 최종 목적지가 있었기 때문에 금방 제 길로 돌아올 수 있었다. 누군가 명확한 꿈이 있다면, 확실한 비전이 있다면, 가슴 뛰게 하는 위험한 목표가 있다면, 때로는 흔들리고 넘어지고 옆길로 샌다 할지라도 그 사람은 다시 자기의 갈 길을 갈 확률이 높다. 나 또한 그랬다. 하지만 그 꿈이 비전이 원대한 목표가 위험한 이유는 우리에게 포기를 수시로 종용하기 때문이다. 무언가 열심히 하고 최선을 다해보지만 그 노력을 다 모은다 하더라도 가고자 하는 목표에 비해서 너무나 작게 느껴질 때가 있다. 그 순간이 위험하다. 자신이 하는 일에 대한 의미를 찾지 못하고 해도 될것 같지 않은 마음이 들기 때문이다. 그렇다면 어떻게 이런 위험을 극복할 수 있을까? 바로 단기 목표를 세우는 것이다. 여행 첫날 내가 포기하고 싶을 때 그녀가 나에게 했던 말을 기억하는가? 하루를 걷자. 감히 800km를 걸을 수 없을 것 같지만 그래도 하루는 걸을 수 있었다. 그렇다면 하루를 걸으면 되는 것이다. 목표를 세분화하여 단기 목표를 세우면 우리는 작은 성공을 맛보게 된다. 작은 성공은 우리를 위협하는 거대한 목표에 대해 담대한 마음을 갖게 하는 원동력이 된다. 해냈다라는 성취감과 할수 있다라는 자신감을 불어넣어준다. 버거웠던 일이 만만해 보이기 시작한 것이다. 그리고 단기 목표를 세우면 세부적인 계획을 더 치밀하게 기획할 수 있게 된다. 800km를 놓고 계획할 때는 딱히 어떻게 계획을 세워야 할지 몰라 허둥댔다. 실제로 우리는 신혼여행을 갈때 치밀한 계획을 세우지 못하고 출발했다. 하지만 하루로 목표가 단축되자 우리는 갑자기 탁월한 계획자가 되어 있었다. 기상시간, 거리 결정, 코스 점검, 숙소 결정, 예상 도착 시간, 숙소 도착 후 도착 후할 일, 지출 계획 등을 하루 전날 철저하게 계획했다. 처음에는 들쑥날쑥했지만 며칠 시행착오를 하자 최석에 가깝게 계획을 세울 수 있었고 대부분의 일이 예측 가능하게 됐다. 목표 세분화의 힘은 실로 대단했다. 그리고 무엇보다 거대한 목표를 한번 달성했다는 그 자체가 주는 교훈이 너무나 컸다. 목표가 아무리 멀리 있어도 하루하루를 성실하게 노력한다면 그 도착지에 언젠가는 꼭 도착하게 된다는 것을 알게 됐다. 또한 무언가를 제대로 해보지도 않고 할수 없다는 생각을 버리게 됐다. 가보지 못한 길은 그저 그 길로 가지 않았을 뿐이다. 해보지도 않고 어설픈 생각으로 할수 없다고 포기하고 회피하지 않아야겠다는 생각을 하게 됐다. 등산을 다들 해봤겠지만 산 정상에 올라야만 보이는 것들이 있다. 하나의 큰 목표를 이루면 삶에 대한 시야가 넓어진다. 내 삶에 보이지 않던 것들이 보이기 시작한다. 목표에 이르지 못하는 사람들은 결코 보지 못한 그 절경들을 말이다. 난 아직도 기억한다. 인도에 다녀온 그녀가 공항에 마중 나온 나를 보던 그 눈빛을. 나는 그녀에게 세번 반했다고 말한다. 첫 만남에서 한번 반했고, 첫 아이를 낳았을 때 반했고, 그리고 그날 인도를 다녀온 그녀를 보고 반했다. 몇 개월 동안 인도를 다녀온 그녀는 내가 상상하지 못할 정도로 성장해 있었다. 그녀는 내가 보지 못한 것들을 보고 온 것이다. 그녀가 본 것은 단순히 인도가 아니었다. 그녀는 인도 전역을 돌면서 인생과 인간, 아니 존재에 대한 그 무언가를 보고 온듯 했다. 당신이 처음에는 상상할 수 없었던 목표를 실제로 이루게 된다면, 당신은 새로운 눈을 선물 받게 될 것이다. 그리고 그 눈은 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 당신 인생의 보석이 될 것이다. 7년이 지난 지금도 나는 산티아고가 준 선물을 간직한 채 살아간다. 다시 그곳에 가기를 꿈꾸면서.
3: Are flowing out like endless rain Into a paper cup They slither while they pass They slip away across the universe Fools of sorrow, waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and caressing me Jai Guru Change my, change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Images of broken life which danced before
0: 네, 어, 제 동생이요. 이걸 읽고 나서는 예전에 제가 느꼈던 그 감정을 정말 그대로 느꼈는지 본인도 산티아고 순례길에 관심이 가진다고 하더라고요. 음, 사실 제가 올해 9월에 산티아고를 가려고 했는데요. 좀 이런 저런 상황을 고려해서 내년 5월로 제가 미루게 되었거든요. 그런데 어쩌면 동생도 함께 가라는 신호가 아닌가 싶은 생각을 정말 문득 했습니다. 어 지금부터 그래서 제가 계속해서 동생에게 좀 바람을 넣을까 생각하고 있어요. 어 어, 우리 부모님은 이런 사실을 전혀 모르고 계시고 어, 둘이서 이런 작당을 하고 있다는 것을 아신다면 아마 뒷목을 잡으실 것 같지만 음, 일단 그냥 흐르는 대로 그냥 가보려고 해요. 원래는 저 혼자 가려고 했던 계획이었었는데요, 친한 동생 둘과 함께 가기로 하고 어, 조개 결의를 맺었거든요. 어, 이게 산티아고를 가면 그 산티아고 길은 코스마다 순례자들에게 그 조개 모양의 도장을 순례자 여권에 찍어 주는데요. 어, 도원 결의를 대신해서 조개 구이를 먹으면서 조개 구, 조개 결의를내 네, 맺은 거죠. 음, 사실 제가 일정을 미룰 어, 때이두 친구들이 사실 마음에 굉장히 많이 걸렸었어요 음, 약속을 좀 지키는 친구들이기도 하고 또그 둘도 굉장히 바쁜 친구들인데 1년의 계획을 다 세워뒀을 텐데 어, 양해를 구하기가 좀 많이 미안하더라고요 중요한 어, 건또 제가 이 이야기를 또 먼저 꺼내기도 했었고 그런데 정말 참 다행스럽게도 두 친구 모두가 양해를 해줘서 정말 고마웠습니다. 음, 같이 가는 그 길이 정말 의미가 있었으면 해서 그래서 가기 전까지 시간을 좀 같이 잘 보내고 싶더라고요. 둘다 서울에 있어서 제가 이번 달 중으로 한번 올라가서 만나야겠다 싶었는데 음, 우연히도 정말 둘다설 연휴가 지나고 나서도 며칠 더 부산에 머물러 있게 되어가지고요. 그래서 정말 진짜 딱두 시간 진짜 저희 집앞 아지트 맥도날드에서 정말 짧고 굵은 만남을 가지고 헤어졌어요. 남은 시간 우리가 서로 어떻게 보낼 것인지 좀 이런 여러 가지 신나는 계획들을 그렇게 만들어 봤는데요. 음, 이런 시간들을 함께 나누고 그리고 같이 갈수 있다라면 정말 행복할 것 같다라는 그런 생각이 들었어요. 그래서 저도 가기 전까지 이렇게, 어, 저만의 좋은 시간들 보내면서 이렇게 또좀 준비를 하려고 하고 있고요. 그리고 앞에서 들려드린 이야기에서 제가 가장 많이 와닿았던 었 내용은 제가 예전에 그 팟캐스트를 들었을 때도 저에게 울림을 줬었던 이야기이고 사실 지금 도 여전히 울림을 주는 이야기는 뭐냐면 800km가 아니라 하루를 걷자라는 바로 그 내용이었어요. 음, 전 세계 수많은 곳을 여행 다니는 사람들도 산티아고를 손에 꼽는 이유는 바로 매일 걸어야 할그 목표 즉 화살표만 보고 걷는 그 길이 우리 인생을 말해주는 것 같다라고 하더라고요 음, 꼭 산티아고를 가지 않더라도 내 삶의 노란 화살표를 정해두고 하루를 걸을 수도 있겠죠 뭐 그게 매일 100쪽씩 있는 책일 수도 있고 뭐 매일 30분의 운동일 수도 있고 뭐 아주 다양하게 많이 있잖아요 저는 어, 지난 2년의 시간 동안 저 스스로 사실 가장 크게 깨달은 것이 있다면 바로 하루를 잘 써야 한다는 것그 하루에 하기로 한 것을 해낸다면 결과를 두려워, 두려워할 필요가 없다는 바로 그런 점이었거든요 었 음, 남들과 비교할 필요도 없고 또 아직 닥치도 닥치지도 않은 일로 미리 걱정할 필요도 없고 그냥 그저 어제의 나보다 오늘의 내가 조금 더 노력하고 있는지 그렇게 스스로 하고 비교하면서 그렇게 본인만의 속도로 그렇게 하루를 음, 살아가면 된다라는 것을 정말 많이 느끼고 있습니다. 음, 여러분들도요 2017년이 시작은 되었지만 뭐 아직 계획도 사실 정리가 안된 분들도 계실 거고 또 계획은 있지만 실천을 못하고 계신 분들도 많으시잖아요 누구나 다 그런 것 같아요 저도 그렇고요 어, 너무 큰 목표와 계획을 잡아주고 좀 스스로를 이렇게 힘들게 하기보다는 지금 당장 할수 있는 작은 것부터 시작해보는 건 어떨까요? 아, 그 전에 나만의 퀘렌시아 시간을 통해서 나는 어떤 방향으로 가고 싶은지는 그런 것들은 좀 고민을 해보셔야 되겠죠. 음, 그렇게 각자만의 색깔로 인생이란 술래길을 함께 걸어갔으면 좋겠습니다. 일단 오늘 이 하루부터 같이 걸어보자고요. 다음 곡은 에양의 신청곡입니다. 저도 처음 들어본 노래인데요. 어, 들어보니까 좋더라고요. 어, 신청곡 방송에서 들으면 어, 혼자서 신이 나서 내적 댄스를 출것 같다고 하셨는데 어, 내적 댄스는 어떤 것인지 무척 궁금해지네요. 에스양, 음, 내 네, 신청곡 보내주셔서 너무 감사드리고요. 에스양의 어, 내적 댄스를 상상해보면서 한번 함께 들어보도록 하겠습니다.
4: 그대는 나와 너무 달라서 매일 다른 길을 걷게 되지만 하지만 그대 아직 놓지 못하는 내 이유는 이미 내 맘속에 있기 때문 아닐까 저 저진 a 자국 보면 이내에 이젠 희미해져가 멀어져 가는 그 모습 그대로 바보처럼 오늘도
0: 오늘 방송은 이쯤에서 마무리하도록 하겠습니다. 어, 아이폰 이용자는 팟캐스트에서 꿈꾼이야기 검색하시면 청취 가능하시고요. 안드로이드 이용자는 더블팟 어플 다운받으셔서 꿈꾼이야기 검색하시면 청취 가능하십니다. 그리고 선곡표는 꿈꾼이야기 블로그 통해서 확인 가능하시고요. 신청곡 있으시면 어, 알려주시면 함께 들려드리도록 하겠습니다. 음, 겨울이 가기 전에요. 아, 내가 겨울이다 하고 진짜 마지막 발악을 하는 것 같아요. 음, 이 추위가 지나면 제가 정말 사랑하는 어, 그 계절인 봄이 와요. 어, 빨리 봄이 왔으면 좋겠고요. 음, 봄이 오기 전에 왜 겨울에만 먹을 수 있는 그런 음식과 그리고 또 간식들이 있잖아요. 먹거리들이 있잖아요. 그런 것들 모두 원없이 즐기시면서 그렇게 맛있게 챙겨 드시고요. 그리고 하루하루 정말 행복하셨으면 좋겠어요. 네. 오늘도 감사드리고요. 여러분 오늘도 꿈꾸는 하루 되세요. 널 만나잖아. 또 좋아.
5: 아니 아예 안나게 좋겠어. 1분 1초가 모자라는 워컬리 <목소리>